0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast, 20e numéro. Déjà, le, le temps passe et un numéro qui s'annonce passionnant en essayant de, de rester le plus objectif possible, bien sûr. On a vu déjà dans un épisode précédent les synergies SEO-SEA. Et eh bien, cette semaine, on va se plonger dans les synergies entre SEO et UX, c'est-à-dire
1: l'expérience utilisateur. Exactement, et moi je suis ravi que nous abordions euh, enfin ce sujet clé dans ce webcast. Sujet clé en 2021, parce que Google a annoncé qu'à partir de mai 2021, les premiers critères UX feront leur entrée dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement dans Google. Bien sûr, nous allons parler de ces fameux critères, mais nous allons aussi voir beaucoup plus loin que cela. Et en effet, cette nouvelle est, est surtout une belle opportunité de faire la lumière euh, sur la, la discipline UX, euh, ou l'expérience utilisateur.
0: On les habitué du,
1: du Wemcast, on
0: reconnu la voix de, de David, le, le directeur et le fondateur de Wem mais pour ce numéro, pour nous accompagner dans cet exercice, on est très heureux d'accueillir l'un de ses plus éminents connaisseurs, théoriciens et praticiens de, de l'UX en France, tout ça, monsieur Olivier Sauvage, CEO de Wexperience, We mais aussi capitaine commerce du blog éponyme. Alors déjà, bienvenue Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vais te laisser bah, te présenter un petit peu mieux.
2: Eh bien merci, d'abord merci à nouveau à toi David et à toi Kevin de m'avoir invité sur ce podcast, et je crois en fait, Kevin, que tu as déjà tout dit, donc ça va m'épargner un peu de salive. <rire> Effectivement, je suis le CEO moi aussi également de WeXperience. We On est une agence de X qui est basée, non pas à Lyon, mais basée à Lille. Effectivement, j'ai été blogueur à une époque avec Capitaine Commerce, mais ça, c'est quand même déjà le passé. Et aujourd'hui, donc, je suis le fondateur qui s'occupe de la communication de WeXperience We et de ses petites filiales, WeXIT, Digitalise, et aussi Marco Polo, qui est notre dernier bébé, une agence d'innovation pour les grandes entreprises.
0: et eh ben, à nouveau, bienvenue à toi et merci d'être là depuis Lille, on le rappelle. Euh, alors, je rappelle pour tout le monde notre sujet du jour. Quelles sont les synergies entre ces deux métiers, le SEO et l'UX Et pour commencer, Olivier, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'UX
2: Alors oui, c'est un petit peu une question piège pour moi parce que c'est, je crois, une définition qui a pas mal évolué dans le temps. C'est pas toujours évident de le définir. C'est un mot qui a pris un sens de plus en plus large avec le temps. Euh, en ce qui me concerne, je vous donnerai ma propre définition, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, pour <rire> moi, le X, c'est tout simplement l'expérience que vit une personne en face d'une du, interface. Euh, digital ou pas, donc si on, si, si on cantonne l'UX au sein du monde digital, euh, autrement dit devant euh, un écran dans la plupart des cas mais ça peut être aussi euh, une interface vocale hein, comme une enceinte intelligente ou même en fait devant n'importe quel type d'objet connecté et je dirais du moment qu'il y a des boutons dessus, donc euh, si vous êtes dans votre voiture face à un écran euh, ouais. euh, on va parler du d'UX, si vous êtes face à une borne dans la rue on va parler d'UX, euh, donc c'est un terme assez euh, générique. Alors l'UX en fait c'est une définition, c'est la définition d'expérience puisqu'on dit user experience mais c'est aussi celle d'une entre guillemets science ou plutôt d'un métier celle de UX designer qui consiste tout simplement à faire que justement ces expériences soient les meilleures possibles pour les utilisateurs c'est-à-dire qu'elles respectent un certain nombre de critères qui visent à atteindre un objectif qui est en fait cet objectif tout simplement la satisfaction
0: ouais.
2: de l'utilisateur. Alors ces critères ils sont très nombreux, ils sont assez complexes à définir mais je peux vous en citer quelques-uns, par exemple, le premier pour moi, ça va être le plaisir, ouais. ça va être la joie, ça va être ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire la capacité d'une interface à être efficace pour l'utilisateur, ça va être bien sûr la rapidité, la facilité, la simplicité, le contrôle, etc. etc. Donc il y en a vraiment beaucoup, et d'ailleurs, en fait, il existe une sorte de norme en France, alors c'est pas vraiment une norme, c'est ce qu'on appelle plutôt... Une heuristique, alors ne me demandez pas exactement la définition de l'heuristique, parce que je ne la connais pas, mais euh, c'est une heuristique qui a été créée par deux chercheurs français, Bastien et Escapin. D'ailleurs, on, on appelle cette heuristique très originalement les critères de Bastien et Escapin. Eh bien, euh, l'objectif des UX designers, justement, c'est d'arriver à atteindre au maximum euh, à la conformité de, de ces critères. Donc, il y en a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 12 sous divisés en d'autres critères, donc ils sont assez nombreux. Euh, donc euh, voilà ce que c'est que l'UX et puis je voulais juste terminer par un petit point supplémentaire parce que de plus en plus par extension, euh, on applique l'UX euh, aussi au monde physique donc euh, quand un UX designer travaille sur un parcours client, euh, notamment en magasin, et eh bien on va aussi faire de l'UX sur la manière peut-être dont il déambule au milieu du magasin, dont il okay. interagit avec les vêtements donc okay. c'est devenu quelque chose d'assez
1: euh, nébuleux alors, moi, j'interviens, Kevin, parce qu'en fait, j'ai quand même recherché dans le Larousse ce que je voulais dire heuristique, parce que c'est une partie
0: importante. On est là pour apprendre aussi. Hein. Et voilà,
1: c'est euh, <rire> la partie de la science qui a pour euh, objet les procédures de recherche et de découverte. Très bien.
0: Eh bien, ouais. mer merci, Jamy. On dit dans ah, le... Merci beaucoup, David. <rire> le merci, Larousse. Je, je reste vers toi, David. Bon, je ne vais pas te demander ta définition du, du SIO. Normalement, nos auditeurs voient à peu près ce que c'est. Mais je vais quand même te demander à quel niveau, en fait, se fait la, la passerelle
1: concrètement entre le SIO. Et l'UX. Oui, alors on va rentrer largement dans le détail avec Olivier dans un instant pendant ce, ce webcast, mais on peut quand même replacer le décor. Le SEO, c'est la pratique qui consiste à faire se rencontrer la demande d'un utilisateur, guidée par une intention de recherche, matérialisée par une question et une solution par le truchement d'un contenu sur le site d'une marque. Cette rencontre est possible par la visibilité de la marque placé en tête du moteur de recherche et se traduit par une visite sur le site de la marque. Cette première étape, euh, on l'appelle la search experience. Mm. Et, et c'est là que nous faisons la passerelle entre nos deux expertises, SEO et UX, puisque notre mission ne s'arrête évidemment pas au trafic. Euh, les courbes qui montent, grosso modo, c'est super, hein, mais la finalité mm. de notre travail, euh, ne nous y trompons pas, c'est quand même la réalisation d'un objectif concret sur le site, comme une demande de devis, une transaction, un téléchargement, que sais-je. C'est ce qui va concrètement permettre euh, de calculer un retour sur investissement pour les, les décideurs, euh, décideurs qui nous écoutent, d'ailleurs. Et, et cette deuxième étape, c'est ce que l'on appelle le parcours de l'utilisateur ou « user experience », en fait. Ouais, dit comme ça, c'est très simple en fait. Un problème, une solution, une transaction. Ça. Voilà, mais merci de nous avoir écoutés. <rire> euh, au revoir, euh, la semaine euh, prochaine. Euh, <rire> mais, mais, mais effectivement, c'est intéressant comme tu résumes les choses, parce qu'en effet, sur le papier, c'est aussi simple que cela. Euh, et, et nos métiers, je, je pense, souffrent peut-être un peu aussi de cette caricature du, du tunnel de conversion qui ressemble à un schéma très simple, en 3-4 étapes, en entonnoir. Euh, merci, et au revoir. Sauf que dans la réalité, et Olivier ne, ne me contredira pas, je, je crois même qu'il va bien l'illustrer, dans la <rire> Dans la réalité, c'est vraiment chaotique. Et déjà, dans la première étape de la Search Experience, que je connais mieux, euh, c'est déjà un chemin de croix. Euh, comme tu le sais, euh, dans, dans la page de résultats de recherche de Google, dans l'e-commerce, ce ne sont plus euh, juste 10 liens bleus qui te proposent de, de résoudre ton problème, mais tu as aujourd'hui 4 ads, ouais. euh, un carrousel shopping, des résultats locaux, une feature snippet, des people also ask, un knowledge graph parfois aussi, un ouais. carrousel d'images, un carrousel de vidéos. Et les liens bleus aussi, ah, j'ai failli, voilà, failli ça, les ouais. oublier, enfin les liens bleus. Tu vois, on, on voit déjà ici que le chemin est semé d'embûches, euh, c'était beaucoup plus simple il y a quelques temps, et qui nécessite d'ailleurs que la marque joue justement l'ubiquité entre tous ces espaces, donc c'est déjà complexe. Ah,
0: et puis il n'y a, a pas que ça quoi, en plus.
1: Bah, c'est ça, et une fois sur le site, donc le premier chemin de croix, après tu arrives sur le site, et là les points de friction, les billets cognitifs sont encore plus nombreux. Mais là euh, je vais laisser la parole à notre invité. Olivier
2: oui, euh, bah effectivement, on peut pas dire que ce soit toujours très très simple quand on arrive sur une interface et on passerait la journée même plus à décrire euh, tous les obstacles qu'on rencontre, peut rencontrer un utilisateur s'il arrive sur un site internet. Euh, ne serait-ce que pour commencer, en fait, l'obstacle principal euh, ou pas, mais en tout cas, il me semble que c'est le plus important, c'est le, le, le temps de téléchargement. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un peu le plus facile à, à visualiser. Euh, L'autre frein le plus visible, c'est euh, et ça, c'est vraiment de mon expérience des tests utilisateurs qui me le fait dire, c'est le problème du, du vocabulaire, les textes, euh, les mots... Euh, en fait posent souvent d'attentes ou d'immenses problèmes même euh, de compréhension aux utilisateurs et c'est au point parfois de les bloquer euh, totalement. Alors moi j'ai toujours une petite anecdote que j'aime bien raconter parce qu'elle n'est pas toute récente mais elle m'a quand même mmh, beaucoup marqué moi je me souviens d'une dame un jour euh, avec qui on, a, on, a, on avait demandé de remplir un, un formulaire de, de commande donc, comme vous retrouvez sur la plupart des sites mmh. et à l'époque, alors je ne sais pas pourquoi, les gens qui avaient conçu le site au lieu de mettre le mot ville sur le champ ville, ils avaient mis le mot commune bien figurez-vous que ce mot commune, tout simplement à bloquer totalement notre utilisatrice ah, parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire en fait. Mmh, mmh. Alors je pense qu'elle savait ce que ça voulait dire, mais quelque chose clochait dans son esprit, et elle a vu un piège, elle s'est dit, oh, là, je <rire> n'ai pas continué à avancer et euh, effectivement, ça, ça l'avait bloqué totalement. Alors c'est vrai que c'est un exemple un peu extrême, ce n'est pas toujours comme ça, mais c'est assez emblématique et symptomatique des, des, des problèmes de vocabulaire qu'on peut, qu peut rencontrer. Mmh, ouais. Et puis juste pour les premiers freins comme ça que j'écris vraiment très très rapidement. Euh, la plupart du temps sur tous les sites je vous dirais que le gros problème en général c'est et ce sont surtout les formulaires mmh. et ça euh, plus particulièrement sur euh, mobile, pourquoi bah parce qu'en fait un formulaire ça nécessite beaucoup d'interaction entre l'homme et la machine on fait beaucoup d'entrées au clavier et euh, on a beau y faire, hein, un smartphone ça reste un tout petit objet dans la main mmh. qui est absolument pas fait pour faire de la saisie au clavier mmh. et ça c'est quelque chose qu'on voit encore une fois euh, très souvent en test remplir sur euh, un formulaire sur mobile c'est vraiment euh, très difficile et ça décourage pas mal de monde
0: alors justement maintenant que vous êtes un peu plus chaud, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, les synergies SEO et UX. Olivier, je m'adresse à toi, quelle est la, la première synergie qui te vient à l'esprit alors
2: bah, La première synergie pour moi c'est vraiment le rapport euh, alors, entre guillemets information et SEO, c'est-à-dire le, les contenus et euh, le SEO, même, bon, il y a toujours un espèce de terrain de combat entre, entre les deux. Mais euh, on va voir qu'ils se rejoignent plutôt pas mal, à mon avis. Peut-être que David ne sera pas d'accord, mais on verra. Euh, <rire> en fait, un des objectifs de l'ergonomie, c'est un des critères d'ailleurs de Bastien Escapa, c'est vraiment euh, la clarté. Donc, il faut vraiment être le plus clair euh, possible. Et ça, c'est un paramètre qui va évidemment s'appliquer dans la rédaction des contenus des, des sites web. Alors, si je prends par exemple l'exemple des, euh, des textes longs, ouais. euh, qui n'est pas forcément sur les sites de commerce, mais qu'on peut retrouver sur les sites médias, il y a des tas de mises en forme qui sont destinées à simplifier et à faciliter la lecture de l'utilisateur. Alors, pourquoi euh, spécialement des règles sur le digital euh, Parce qu'en fait, on ne lit pas exactement de la même manière sur un écran euh, que sur du papier. Mmh. Alors, typiquement, euh, l'exemple, c'est qu'un euh, utilisateur, avant de lire un texte, quand il arrive sur, un, sur une page d'un écran d'ordinateur, il aura d'abord tendance, assez inconsciemment d'ailleurs, à scanner cette page. Alors, scanner, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, un petit peu comme s'il était... Euh... <rire> dans la cambrousse, en train de chasser le lapin <rire> ou peut-être le dinosaure, j'en sais rien. Euh, en fait, il repère en fait, le paysage autour de lui et il détecte en fait, tous les points d'intérêt pour lui pour essayer en fait, de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait naturellement en fait, tous les jours, hein, même quand on se promène dans la rue euh, en ville. Donc, il fait ça pour comprendre un texte.
0: Alors ça, en, ton, en tant que rédacteur, hein, je parle personnellement, c'est assez intéressant. Est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner à ce sujet, justement
2: Alors oui, ça se traduit en fait, très, très concrètement. Pour un article long, par exemple, un utilisateur va chercher du regard euh, les mots en gras, mmh. et puis surtout les titres. En fait, il va chercher tout ce qui ressort, euh, et qui va lui donner rapidement des informations sur le contenu de l'ensemble. Et donc c'est ça ensuite qui va lui permettre de décider si l'information qu'il cherche peut se trouver là. Ou même, cela lui permettra aussi de repérer uniquement les informations qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il peut parfois juste se contenter de lire les titres, et c'est ça qu'il considérera comme ouais. être l'information dont il était à la recherche. Et donc, d'ailleurs, en aparté, c'est très souvent ce qui se passe sur les réseaux sociaux où les gens en fait ne lisent que les titres et ouais. quasiment ah, jamais ouais. les contenus. Et donc, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'en fait, en UX... Euh, ce qu'on essaie de faire euh, dans un texte, c'est d'apporter d'y apporter, d apporter des, des sortes de balises, de panneaux indicateurs, d'informations en fait techniques, en forme de, de, de la couleur, des euh, graisses, de, de cases de police de caractère, qui vont permettre de faire émerger l'information la plus importante rapidement aux yeux de l'utilisateur.
1: Ouais, ces, ces panneaux euh, oui, sont en SEO, euh, le titre que l'on matérialise par euh, une balise H1, mmh. ouais, pour signaler euh, au lecteur que c'est l'info la plus importante hiérarchiquement dans, dans la page, le chapeau euh, en gras, euh, l'utilisation des balises H2, c'est pour les intertitres qui séparent les paragraphes. Donc effectivement, ça, ça c'est une vraie synergie pour le coup. La,
0: la structure ouais, du contenu, je vois bien effectivement. Mais Alors en tant que rédacteur, ce que je retiens surtout, c'est que mes écrits bah, ils sont d'abord scannés et parfois, en fait, pas plus que ça, quoi, voire même pas lu du tout. Est-ce que euh, du coup, est-ce tu as d'autres éléments sur, sur la mise en forme du contenu, Olivier
2: Oui, alors un autre aspect qui est quand même très important dans la mise en forme euh, d'un texte en UX, c'est par exemple d'essayer de fractionner le texte le plus possible afin de le rendre plus digeste pour le cerveau. Euh, on a des règles d'écriture, par exemple, qui veulent que l'on soit le plus synthétique possible, le plus direct possible, donc dans la rédaction des, des phrases. Euh, un autre exemple vraiment très banal, c'est euh, l'utilisation des, des listes à puces mmh, ouais. dont on va se servir pour, euh, pour les énumérations plutôt que des énumérations c'est beaucoup plus facile à appréhender comme cela pour un utilisateur et puis
0: ça, ça tombe plutôt bien puisque bah, google euh, affectionne particulièrement euh, c est, c est cette mise en forme pour les résultats dans les feature snippets dans les people ask en gros euh, un calibrage euh, 5 600 caractères un titre euh, bullet points et, et puis ça, ça fonctionne pas mal ça fonctionne pas mal
2: ouais et puis on aura aussi tendance à mettre les informations les plus importantes en haut de l'écran mmh. euh, un petit conseil comme ça qu'on peut donner c'est de mettre en haut d'un article c'est un, un résumé du contenu ouais. de l'article et ça ça permet à l'utilisateur de voir tout de suite ce qu'il va y avoir dans dans le, dans le, le gros de, de l'article.
0: Ouais, ou, ou un sommaire, hein, c'est ce qu'on voit euh, de plus en plus hein, maintenant sur les, euh, les longs formats par exemple.
2: Oui tout à fait, oui. euh, sur les sommaires par exemple.
1: Au sujet des balises de, de structuration euh, du contenu que tu, que tu viens d'aborder justement Olivier, finalement on parle également d'un sujet corollaire euh, parce qu'à la base ce sont des balises d'accessibilité, euh, les H1, les H2 dont je parlais, euh, et c'est un point, un point auquel les UX, je pense, sont, sont également sensibles dans leur travail, non?
2: Alors le sujet de l'accessibilité, en UX, c'est un point délicat. Alors, d'abord parce que je pense qu'il est souvent mal compris et mal interprété. Euh, alors l'accessibilité, c'est bien sûr un critère de l'UX, c'est même mmh. un des critères fondamentaux, et l'accessibilité, ça veut dire tout simplement qu'un site doit être euh, donc accessible, évidemment, et utilisable mmh. par le plus de monde possible. Alors quand je vous dis ça, en fait, pour l'instant, en fait, je vous ai pas dit grand-chose d'extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est la, la base de l'UX. En fait, en réalité, si on pousse un petit peu plus loin ce concept, on se rend compte que euh, l'accessibilité, ça va être surtout euh, le, la capacité des UX designers. À prendre en compte la diversité des utilisateurs en fonction de leurs capacités spécifiques. Et là, je me rends compte que je ne vous ai pas encore tout dit non plus. Donc je vais <rire> Écoute, vous traduire. Traduis en traduis -en. en oui. fait, si une personne ne voit pas, par exemple, donc on va parler d'une personne aveugle, hein, plus prosaïquement, ouais. euh, eh bien, euh, le rôle de l'UX designer, c'est d'arriver à lui rendre visible ce site par des moyens euh, spécifiques. Et la difficulté réside là-dedans euh, à le faire, mais sans pour autant sacrifier le site donc, aux personnes qui voient. Mmh. Vous voyez qu'on ne parle pas de handicap à ce niveau-là, mais en fait, on parle de spécificité des, des utilisateurs. Mmh. Et donc, rendre un site, un site accessible, euh, c'est vraiment ça. Et alors, évidemment, comme il y a une très grande diversité de capacités dans une population humaine, on va tout de suite voir que ce n'est pas très facile, en fait. Parce que, si je prends le problème, la problématique de la vue, entre les voyants et les non-voyants, bah, si, il y a, si je puis dire, toute une gamme de personnes avec des troubles visuels différents. Mmh. Euh, du daltonisme, mmh. la myopie très, très forte, euh, tout un tas d'autres euh, affections. Alors, je ne suis pas médecin, moi, mais il y en a vraiment beaucoup en ce qui concerne le, mmh. les yeux. Et donc, euh, ça veut dire que euh, prendre en compte toute cette diversité est en fait assez compliqué, voire très compliqué, parce que... Euh, Virtuellement, il est quasiment impossible à un designer de prendre en ah, compte ça, toutes oui. ces affections. Ah oui. euh, et puis surtout, euh, moi je pense, et j'espère que d'autres partagent ça que moi, il serait de toute façon très, très difficile d'arriver à, à faire des interfaces qui soient un compromis euh, pour tout le monde.
0: Mmh.
2: Alors en plus de ça, on peut dire qu'en France... Euh, Concrètement, on n'est pas très, très fort pour traiter ces problèmes d'accessibilité. Alors, on a encore tendance à parler de handicap, que dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de disabilities, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, et euh, malheureusement encore, on a beaucoup beaucoup de sites qui excluent les personnes handicapées. Et je dois avouer euh, tout à fait que je m'inclus un peu dans, ce, dans les designers qui font pas assez attention à l'accessibilité. Ce n'est pas une excuse évidemment, mais ça montre à quel point, en tout cas, la prise en compte de cette diversité humaine pour rendre accessible les interfaces est, est vraiment complexe. Bon, ouais, ça, c'est encore un
1: peu Merci en tout cas de l'avoir abordé de façon aussi complète, parce que ouais. effectivement on se rend compte que c'est hyper complexe. Quoi. Le, le, comme tu dis, arriver à trouver le compromis, euh, ouais, c'est assez clair que c'est complexe, euh, voire impossible, comme tu dis. Ouais. Alors justement, moi, je suis assez convaincu avec tout ce que tu nous dis, en plus que Google euh, pourrait en faire son prochain euh, cheval de bataille, finalement. Hein. Euh, tu vois, il y, a, il y a de plus en plus de contenus audio, visuels, des technologies comme le J. Qui peuvent représenter euh, en tout cas des barrières hein, pour l'accessibilité euh, au contenu, donc pour les, les, les malvoyants, les non-voyants. Et je pense euh, également qu'il y a, qu y a en, je, je suis assez d'accord, encore pas assez qui est, qui, est, qui est fait en la matière, à suivre en tout cas, mais je ne serais pas étonné. Voilà. On verra ça. Euh, on vient de parler des synergies pour le côté euh,
0: information, euh, contenu, long format. Qu'est-ce qu'il en est des synergies dans le contexte e-commerce, euh, e Olivier
2: alors, si on parle de e-commerce e ou de site commercial alors évidemment, un des buts de l'UX, c'est aussi de donner le plus d'informations possibles à, à un utilisateur, notamment pour pallier au manque d'informations visuelles ou tactiques d'un produit. C'est-à-dire mmh. euh, essayer de pallier ce qu'on ce qu n'a pas euh, sur le web quand on est en magasin, en fait.
1: Ouais. C'est ce qui fait bien nos affaires en SEO, d'ailleurs, parce que... On... A, on a besoin d'enrichir aussi hein, la page produit euh, d'une description euh, en incluant euh, des données structurées. Euh, J'entends les, là les caractéristiques techniques, hein, par mm. exemple, mais aussi les arguments euh, avec les avis euh, aussi. Euh, et bien sûr, les preuves, hein, vidéos, illustrations pour la faire émerger dans, dans les résultats. Donc là, là c'est plutôt une vraie synergie. Quoi. Et si, euh, si c'est un service
2: et ben, Si c'est un service, il va falloir être extrêmement explicite et expliquer le plus de de choses possibles parce que c'est plus difficile de se représenter un service virtuellement. En conception, il va falloir s'imaginer à la place d'un vendeur, d'un commercial, d'un conseiller qui n'est pas là et se dire vraiment que toute chose est bonne à prendre non seulement alors, pour informer le, le client, ça c'est vraiment très important, mais aussi, à mon avis, euh, le deuxième point extrêmement important, euh, pour le rassurer. Donc euh, le texte et tous les autres médias qui vont avec, alors ça va être la vidéo, euh, le son, les animations, les schémas, et bien évidemment euh, les photos, vont donc servir une bonne compréhension, euh, évidemment du service, mais également du, du produit. Et ça c'est important pour améliorer la, la conversion. Et puis, euh, évidemment, moi j'ai l'habitude de parler de e-commerce, mais si on parle de service, c'est aussi le service dans le domaine du public, et c'est en fait exactement la même chose. Il faut être capable d'informer le mieux possible et de rassurer le plus possible pour que tout le monde, justement, ait accès à ces services publics.
1: Là, tu, tu dis des choses importantes, parce que donner le plus d'informations possibles à l'utilisateur, le rassurer euh, lors de... Lors de, voilà, de, de... De l'acte décisionnel en fait euh, tu évoques ici euh, la capacité d'une entreprise à, à prouver son expertise euh, mmh. en fin de compte hein. euh, c'est hyper important quoi
2: ouais, tout à fait alors ça c'est important pour certaines euh, des entreprises sur des domaines effectivement comme l'assurance comme des métiers peut-être un peu spécifiques, etc euh, un petit peu moins peut-être je dirais pour tout ce qui est vraiment commercial sur des produits de, de consommation de masse mmh. et puis je voulais juste ajouter encore une chose c'est euh, un autre début de, de l'UX Puisque là, alors on a peut-être abordé que très légèrement la question, c'est non seulement de faciliter les choses, mais c'est aussi également d'instant confiance entre l'utilisateur et l'interface. Et ça, c'est très important parce que ça lui permet d'agir sereinement, sans appréhension sans crainte de se tromper. Et là, à nouveau, encore une fois, on va voir que le, le texte joue un rôle prépondérant dans l'établissement de cette confiance.
1: Bah, c'est super, euh, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, tout ce que tu nous décris, je me rends compte, c'est exactement le, le triptyque qui fait euh, euh, la, la réussite dans Google, euh, matérialisé par le concept EAT mmh, dont oui. Google nous parlait. Hein. Euh, tu sais, le E pour expertise, le A pour autorité, et le T pour trustworthiness ou, ou fiabilité. Euh, L'expertise par le contenu, l'autorité par euh, les références euh, et la fiabilité pour tous les éléments de rassurance qui, qui, euh, qui permettent euh, à Google de mesurer le degré de confiance qu'il doit accorder à, à une marque ou, euh, ou un site web. C'est la recherche de la meilleure expérience possible finalement hein, pour les utilisateurs euh, derrière ce concept. Et Google souhaite positionner d'abord les sites web auxquels l'utilisateur peut pleinement faire confiance. Donc euh, tout ce que tu nous décris, c'est complètement ça. Hein.
2: La synergie est vraiment très très claire ici.
1: David, t'en parlais tout à l'heure en, en introduction.
0: Les critères UX vont faire leur entrée dans, dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement dans Google d'ici mai 2021. En vous écoutant, je me rends compte que bah, c'est un peu déjà le cas. Avec vos exemples, on voit, on voit bien bah, déjà que UX et SEO ben, œuvrent dans le même sens finalement. On peut même dire que l'UX joue déjà un rôle clé dans le
1: positionnement d'une page en fait. Absolument, tu as, as complètement raison. L'UX fait déjà partie des critères de positionnement et tout ce qu'on vient de se dire à travers le AT euh, en particulier dont on vient de parler. Et, et comme le disait plutôt Olivier, au, au, au sein des contenus avec les panneaux et, et repères que l'on intègre lors de la rédaction et puis tous les éléments de contenu sur les pages offres et services dont, dont Olivier vient de parler. Oui,
2: on a les annonces de Google et puis après, on verra quelle qu la réalité. <rire>
1: on va quand même
0: revenir à cette annonce de Google hein, qui, qui promet donc pour euh, mai 2021 euh, que l'UX sera prise en compte dans le calcul de pertinence d'une page pour son positionnement Google. Euh, Olivier, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, alors en fait, on évoque ici la question de la vitesse d'affichage des temps de téléchargement des, des pages web. Mmh. Et comme je l'ai dit en fait tout au début du podcast, c'est l'un des critères primordiaux d'une bonne UX. Donc la réactivité et la vitesse d'une interface. Alors tout le monde le sait maintenant, mais euh, une page qui met plus de 3 secondes à se télécharger fait fuir mmh. l'utilisateur.
1: Ouais, et puis Google évoque à travers ses études euh, un chiffre vertigineux, hein, c'est 50% de perte de trafic au-delà de, de 3 secondes. Hein. Ah, oui.
2: Tout à fait. mais Bon, ça c'est évident, mais en réalité c'est toujours un petit peu plus compliqué mmh. que ça. C'est-à-dire euh, parce que en fait, euh, alors il faut en fait un peu bien comprendre le, le fonctionnement du cerveau humain. Alors aujourd'hui, on a plus tendance à se moquer du, de notre pauvre, pauvre cerveau parce qu'on a l'impression qu'il est très très lent. Alors c'est sûr que si on compare à un ordinateur ou à une IA. Euh, il a l'air un petit peu euh, pâteau, <rire> ou alors on moque ses, ses biais cognitifs, mais en fait, il n'en reste pas moins une, une machine extrêmement euh, sophistiquée, complexe et, et rapide, et sans doute l'une des plus rapides que, que l'on connaisse. Et cette rapidité, elle est très souvent inconsciente. En fait, euh, quand on arrive sur une page web, on perçoit les choses sur cette page avant même de les, les avoir vues. Et euh, en réalité, on est même capable de voir sur une page toutes les informations et d'en faire le tri automatiquement en seulement quelques mmh. centièmes de seconde et faire le tri entre ce qui nous intéresse et ne nous intéresse pas. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Alors le corollaire de cette vitesse, et c'est là qu'on va arriver au sujet sans doute du SO et du X, le corollaire, le corollaire de cette vitesse d'exécution euh, fantastique, c'est notre impatience. Ouais,
1: <rire> ouais, je, je vois bien de quoi tu parles. Euh, c'est comme quand tu rentres dans l'ascenseur, euh, pourtant automatique, tu appuies euh, quatre fois sur le bouton pour fermer les portes en fait. Hein.
2: <rire> c'est ça, en fait, euh, quand on, on est face à une machine, on exige qu'elle soit aussi rapide et aussi réactive ouais. que euh, voilà, si on caressait euh, la peau d'un chat, qu'elle réagissait in instantanément. Enfin, on ne supporte pas en fait, la moindre lenteur de réaction et on le ressent tout de suite et
0: ça nous évite. En fait, en gros, c'est d'abord une impression de, de, de lenteur plutôt qu'une qu vraie lenteur, ouais, une lenteur avérée. Est-ce qu'il existe alors du coup des, euh, des astuces pour euh, agir sur le cognitif
2: Alors des astuces, euh, je dirais non parce que ce serait un petit peu trop simple de parler d'astuces. Ouais. Euh, en fait, c'est à, à cause du fait que la vitesse d'exécution d'une interface est un sujet qui est quand même très difficile à traiter et notamment parce que ça nécessite la en œuvre de compétences techniques qui pour le coup euh, ne relèvent pas des UX designers mais des codeurs et donc là du coup on change un petit peu de, de dimension mmh. donc s'il y a des astuces, alors je vais vous l'avouer elles sont un peu d'ordre informatique donc il s'agit de code et je vois pas très bien comment je pourrais vous en parler ici d'abord parce que ce serait pas très visuel et surtout je, vous, me, vous, je me vois mal vous réciter des, des lignes de, de code euh, par contre je peux peut-être essayer de vous donner un petit exemple un peu simple pour que vous compreniez euh, pour euh, par exemple arriver à pallier à l'impatience de, de l'utilisateur euh, un des objectifs d'un bon, bon intégrateur HTML, d'un codeur, euh, c'est d'arriver à s'arranger pour que une page soit donc le mmh. plus euh, utilisable le plus vite possible en fait en gros, pour résumer simplement il faut toujours essayer d'afficher le plus rapidement possible quelque chose à l'écran, que ce soit un ordinateur ou un téléphone, ouais. sur lequel on va pouvoir agir le plus vite possible. Un bouton, un lien par exemple, ça peut être autre chose. Ouais, Donc pour... euh, juste ce petit détail-là
1: crée un défi technique qui est intéressant et difficile à relever. Ouais, pour, pour donner l'illusion que ça arrive. Quoi. Ouais, ok, mmh. hein, super intéressant. Ce phénomène en fait, que tu décris Olivier correspond euh, dans les corps Web Vitals hein, qui vont servir euh, justement euh, à mieux positionner hein, euh, en, à partir de mai 2021. Euh, le, le, une page, en fait, correspond au FID, euh, soit le First Input Delay, c'est-à-dire l'interactivité de la page. En fait, le FID mesure le temps euh, mis entre la première interaction de l'utilisateur et le moment où le navigateur sera capable de lui répondre. Et Google euh, recommande un FID inférieur à 100 millisecondes. Bon, C'est très rapide, déjà.
2: <rire> oui, alors pour donner juste un exemple là-dessus, pour que les gens comprennent bien, en fait, euh, très simplement, si un utilisateur remplit un formulaire de contact, et clique sur le bouton étape suivante, et eh bien si la deuxième étape met deux secondes à s'afficher, ce qui est déjà très très long, le FID est considéré comme trop lent, et donc on peut considérer mmh. qu'il irrite l'utilisateur. Et à contrario, si l'utilisateur clique sur le bouton et que la, ré la page répond en moins de 100 millisecondes, ce qui est déjà pas mal, le FID est considéré comme bon, et donc l'expérience utilisateur bonne.
0: D'accord, on comprend un peu mieux le, le lien direct avec l'UX. Euh, Olivier, est-ce que tu veux rajouter un, un point sur, sur ce sujet
2: oui, et bien moi j'ai juste envie de dire qu'un cycle qui fonctionne bien, il doit être aussi réactif et fluide qu'une matière élastique sur votre doigt. En fait, il doit vraiment vous obéir au doigt et à l'œil et à la vitesse de l'éclair. Et euh, ces paramètres de vitesse doivent et peuvent être gérés par la technique.
0: Olivier, j'étais toi. Tu as abordé avec nous les, les comportements de l'utilisateur dans, dans plusieurs situations. J'ai deux questions pour toi. Alors déjà, chez vos expériences, comment vous vous y prenez pour évaluer, pour mesurer, pour analyser ces comportements Et puis ma deuxième question, est-ce que vous, vous procédez par, par persona en, en recomposant des, des customers de journée
2: alors pour répondre à ta première question, alors, je voudrais juste dire en préambule que dans notre monde on aime bien tout mesurer, euh, les chiffres, tout ça, là, chez les Français, quand on a, où on a une culture très cartésienne, c'est très important. Mais il faut juste, que, il faut juste rappeler une chose, c'est que l'UX, euh, c'est de l'ergonomie avant tout, et que l'ergonomie, c'est de la psychologie. D'ailleurs, on parle de psychologie cognitive, pour les étudiants qui font de, de, de l'ergonomie. Euh, et la psychologie, c'est donc de l'humain. Et l'humain, bah, quand il s'agit de mesurer ses émotions, ses comportements, le, le sens des mots, des actions qu'il fait, bah, on se rend tout de suite compte que ça n'est pas mesurable. Ouais. Euh, que, si on arrive éventuellement à mesurer quelque chose, c'est assez déceptif. Par exemple, je ne sais pas, mais comment allez-vous faire pour mesurer un sentiment d'insatisfaction d'un utilisateur Comment allez-vous faire pour mesurer la manière dont il comprend un mot En fait, ouais. c'est complètement euh, impossible. Alors pourtant, on peut quand même y arriver de manière un peu approximative, mais pas en utilisant alors des, des web analytics, par exemple, du moins pas trop. Mmh. Euh, chez nous, chez Experience, euh, on utilise au quotidien euh, au moins euh, deux moyens. Alors, le premier, c'est le plus classique chez nous, c'est les tests utilisateurs. Sans aller jusque dans le détail, je vous en dis deux mots. Euh, disons que, en fait, simplement pour comprendre et, et du coup pour évaluer, donc mesurer éventuellement ce qui se passe sur une interface, encore une fois, je n'aime pas tellement le terme de mesure. Hein. Mmh. Et donc, pour, pour faire ça, il suffit euh, assez simplement de demander à des testeurs, donc des, des personnes, des gens comme vous et moi, euh, d'utiliser une interface et puis de regarder et de, et de noter tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment un premier moyen d'évaluer, donc entre guillemets, de mesurer une interface. Mmh. Euh, mais bon, effectivement, ce n'est pas ça qui va nous donner une vision, euh, encore une fois, mesurable avec des chiffres et surtout une vision comparable entre les, les expériences. Mmh. Alors nous... Euh, pour pallier à ce, ce problème, ce défaut éventuel des tests utilisateurs, ce qu'on fait aussi en plus, euh, c'est utiliser des, des questionnaires. Donc c'est un peu la deuxième méthode. Euh, alors des questionnaires Unix, hein, il y en a toute une palanquée, il y en a quand même un certain nombre, euh, je peux en citer comme ça deux au hasard, il y a le, le SUS ou, ou la Tracdif. Mmh. Euh, ce sont en fait des questionnaires extrêmement simples euh, qui permettent en fait de demander à l'utilisateur d'évaluer sa propre vision des choses de son expérience. Alors pour que ce soit clair, je vais vous faire un petit parallèle avec oui, la médecine. Oui. Euh, par exemple, vous avez peut-être vu ça dans les séries, en fait, où vous l'avez peut-être vécu vous-même, quand un médecin vous demande, euh, demande euh, jusqu'à quel point vous souffrez, hein, vous avez une douleur et vous souffrez, et il vous demande de noter de 1 à 10 votre non, douleur. Non, oui, 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 vous allez lui répondre euh, « bah, moi je, je souffre moyennement, donc je mets 5 oui. ». Euh, mais cette, euh, cette note, en fait, elle vous est propre, elle n'est pas propre à un autre, un autre patient. Et donc, si on pose la même question à un autre passant, qui donne exactement la même réponse qui dira 5 euh, en fait ce deuxième patient ne ressentira peut-être pas la, la douleur en fait, au, au même niveau mmh. cela dépend de sa sensibilité ou sa résistance à, à la douleur et en UX c'est exactement pareil en fait, quand on pose des questions qui permettent de mesurer euh, la, 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 la performance la qualité de l'UX on obtient des réponses qui sont personnelles à chaque utilisateur donc euh, on n'évalue pas les choses de manière absolue mais de manière relative à un échantillon de, de personnes et en croisant les données, on arrive quand même à attribuer une note à un site ou une, à une interface. Alors nous, c'est ce qu'on fait par exemple chez Expérience avec un questionnaire maison qu'on a appelé l'UXM mmh. euh, et qui permet de mesurer l'expérience utilisateur de différents sites. On a d'ailleurs créé un, un baromètre qu'on est en train d'expérimenter avec des marchands pour pouvoir les comparer. Alors pour ça, c'était ma réponse à la première question. Je suis désolé, c'était un peu long. Non, mais tu, pour, pour, intéressant. C'est normal Bon, ok. Et pour <rire> répondre à ta deuxième question, euh, alors, on fait pas tellement, on fait assez rarement des customers de journée. Euh, C'est un très bon outil, hein, bien sûr, qui, qui nous aide euh, à visualiser les parcours clients et à imaginer euh, un parcours idéal et ensuite à pouvoir imaginer des solutions euh, qui répondraient euh, à des questions posées, à des problèmes, à des freins sur ce parcours. Mais euh, en UX, ça tous les UX designers le savent bien, les utilisateurs ne suivent jamais le parcours qu'on imagine pour eux. Donc, euh, ça, ça crée un peu des limites à cet outil. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas euh, énormément.
1: J'aime beaucoup ta vision pragmatique, Olivier, oui. et puis c'est vraiment passionnant. Merci de nourrir le, vraiment la discussion à, à ce point-là, c'est excellent. Moi j'aimerais aborder deux, deux autres points de synergie SEO x si, si tu veux bien Olivier, hein, comme, comment t'es avec nous, j'en profite. <rire> le premier c'est l'arborescence d'un site, parce que tu, tu le sais, la navigation en fait, hein, je, je m'explique, tu le sais dans nos travaux, on a une étape clé dans notre travail qui consiste à venir perturber, challenger une arborescence, finalement pour la développer hein, le plus souvent, proposer des entrées plus granulaires aux utilisateurs. Et ça, euh, bah, c'est motivé bien sûr par le fait de proposer euh, la réponse la plus précise possible à l'utilisateur euh, lors de sa demande sur, sur Google, euh, puisque euh, plus tu es précis, plus tu maximises tes chances d'engager cette visite et, et donc d'aboutir à la transaction. C'est un travail directement lié euh, donc à, à l'étape de cartographie euh, des intentions de recherche des utilisateurs. Et ça touche donc euh, le catalogue produit, euh, mais aussi l'arborescence d'un blog sur lequel on, on va agir, par exemple. On, on devine ici qu'il y a aussi des règles, des comportements d'utilisateurs contre lesquels finalement euh, il ne il faudra pas aller lors de ce travail. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous donner euh, des exemples
2: alors, euh, sur l'arborescence, euh, c'est un sujet assez euh, intéressant. Euh, alors, en UX, l'arborescence, ça va être la carte mentale du site et euh, l'utilisateur oui. ne, ne l'utilise pas forcément. Et en fait, même, on, on remarque depuis des années qu'il l'utilise de moins en moins souvent, et ça, euh, grâce au progrès énorme des moteurs de recherche internes des sites web. Euh, cela dit, proposer une arborescence sous la forme d'un menu de navigation, ça reste indispensable si on ne veut pas perdre euh, certains utilisateurs en route d'abord tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui recherchent quand même de cette manière ensuite parce que l'arborescence est dans beaucoup de cas la béquille de moteur du recherche interne tout simplement parce que si on ne trouve pas ce qu'on recherche via le moteur on aura tendance assez naturellement à trouver une autre une issue de secours, une autre voie et donc à se retourner vers l'arborescence via le menu de navigation tout simplement pour vérifier si le moteur n'a pas oublié entre guillemets quelque chose ou s'il donne des réponses trop imprécises ou parfois beaucoup trop nombreuses aussi alors il y, a, il y a quand même un problème à avec les arborescences, euh, c'est que notamment on le voit ça beaucoup dans les gros sites de e-commerce, c'est qu'il est très difficile de faire un menu de navigation quand on a des milliers de produits dans un catalogue, donc des, euh, des dizaines de soutiens de, de, de navigation. Physiquement, en termes d'espace sur un écran, on arrive vite à saturation pour un utilisateur. Par exemple, trois niveaux d'arborescence, c'est déjà le maximum acceptable. Oui. Ensuite, avoir plus de 10 liens par niveau d'arborescence, alors je vous donne ce chiffre de 10. Hein. il n'y a pas d'études scientifiques et que rebords, mais c'est un peu oui. ce qu'on constate par expérience. Oui. Euh, déjà, si on a 10 liens par niveau d'arborescence, ça commence à faire euh, beaucoup. Alors imaginez, parce que là, je vous parle de ce qu'on peut faire sur un écran d'ordinateur, mais euh, sur un écran de smartphone, oui. ça c'est oui. encore plus, bien plus difficile à, à mettre en œuvre. Alors, Ensuite, la, la question, et c'est là qu'on va rejoindre la problématique du SEO, je pense, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'arborescence comme terme et comme mot Alors là, moi, de mon point de vue, euh, c'est peut-être un des seuls terrains où il y a une opposition un petit peu frontale avec le, mmh. le SEO, ou pas, enfin, tu, tu me diras, David, car <rire> effectivement, euh, le SEO, lui, il va avoir tendance à vouloir prendre en compte euh, les intentions de recherche euh, repérées euh, sur Google,
1: Clairement.
2: mais euh, l'UX Designer, et pas que lui, en fait, pourrait très bien avoir tendance à vouloir organiser cette arborescence différemment. Par exemple, euh, et ça c'est facile à imaginer ou à comprendre, c'est selon une logique de rayons de, de magasin. Moi, je me souviens euh, très bien qu'à une époque, Decathlon essayait de reproduire dans son arborescence de site euh, l'organisation des rayons qu'on retrouvait euh, en magasin. Alors, euh, je ne sais pas s'ils ont fini par le faire ou s'ils ont, ont réussi à le faire, à mon avis, c'était difficile, mais en tout cas, je trouvais que ce n'était pas une très très bonne idée. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que euh, c'est les problématiques de vocabulaire dont j'avais parlé euh, tout à l'heure. Euh, Quels mots utiliser pour être suffisamment fédérateur et être compris de tous les utilisateurs Alors, ce qu'on a retrouvé souvent comme problème hein, chez nos clients, c'est que euh, les marchands, ils ont tendance à vouloir utiliser leur, à vouloir utiliser, pardon, leur propre vocabulaire. Ouais n'est pas forcément exactement le même que celui de, de leurs clients. Mmh. Et puis, il y a d'autres facteurs, euh, j'allais dire euh, d'autres biais, en fait, qui peuvent être introduits, par exemple, par les marchands, c'est qu'ils auront aussi euh, souvent tendance à vouloir privilégier, euh, peut-être, hein, euh, je ne suis pas dans le, dans, dans le secret des dieux en ce qui concerne les marchands, mais en tout cas, ils ont tendance à vouloir privilégier des catégories euh, qui ont un taux de marge plus fort sur certains produits ou certains services et, et à les mettre en avant dans les premiers niveaux d'arborescence parce que, euh, un peu comme on met en, en, fait, en tête de gondole des produits dans un, dans un magasin, ou qu'on nous abreuve de promo à l'entrée d'un supermarché, en fait, c'est les liens qui sont en haut d'une arborescence, qui sont les plus visibles, c'est ceux, évidemment, qui vont être les plus euh, cliqués mmh. euh, de manière assez naturelle, parce que plus on va profondément dans l'arborescence, moins on va, on va cliquer. Donc, euh, c'est un problème qui est vraiment euh, très, très complexe. Il n'y a pas de solution idéale, à mon avis, euh, dans ce domaine-là. Et euh, même s'il n'y a pas de solution idéale, moi, je... Trouve qu'on commence à voir des prémices de choses vraiment intéressantes euh, sur des sites. Alors, je cite Netflix, mais il y en a d'autres, hein, j'imagine, où euh, l'arborescence euh, n'existe quasiment plus, de mon, de, mon, de mon point de vue. Euh, par contre, tout ça a été remplacé par une interface totalement personnalisée mm -hmm. et vraiment adaptée aux goûts et préférences euh, de l'utilisateur, avec dedans, quand même, des petits morceaux de marketing incitatif pour mm -hmm. faire voir à l'utilisateur des choses qui sortiraient justement de sa zone de confort ou de ses goûts. Euh, voilà, donc je trouve que c'est un sujet très passionnant, euh, qui est un petit peu proche de la manipulation mentale, mais euh, mmh. euh, qui, qui, qui est un peu excitant pour l'intellect en fait.
1: <rire> mmh, oui, tout à fait. bon Alors ça ne fait pas effectivement les affaires du SEO, euh, parce <rire> qu'on aime bien <rire> voir nos entrées granulaires euh, quand même dans, dans l'arbo, mais je comprends ce que tu veux dire. Et, et effectivement, euh, l'interface euh, qui est personnalisée en fonction des, des différents euh, segments d'audience... Et tu, tu cites Netflix, je, je regarde comme beaucoup, je, je reconnais que c'est un vrai plus pour convaincre. Plus vite, c'est d'une efficacité redoutable. Je suis complètement d'accord. Le, le deuxième point que, que je souhaite aborder complète finalement les, les deux étapes précédentes hein, qu'on qu on vient d'évoquer, l'étude mot-clé pour le développement de l'arborescence des sites. En fait, c'est la place des contenus dans le parcours utilisateur. Puisque voilà, si on prend le cas de l'e-commerce... On parlait de la création de catégories très granulaires. Le sempiternel débat à ce niveau, finalement, du parcours utilisateur, euh, c'est faut-il ajouter du contenu dans la page catégorie qui liste les produits de la catégorie Côté SEO, c'est un classique, mais dans la réalité, euh, soyons honnêtes, et notamment pour les SEO qui nous écoutent, c'est le plus souvent un contenu assez dense qui est placé rarement euh, en haut de page. Et si c'est le cas, c'est jamais en entier. Hein, tu prends ces discounts, mais un y en d'autres. Hein, euh, voilà, tu peux... Euh, cliquer ici pour voir tout le texte, mais personne ne le fait, <rire> ou, ou sur le côté de la page, ou encore en bas de page, comme un Zalando, et, et bien d'autres. A priori, c'est encore utile pour le SEO, mais on peut d'ailleurs se poser la question, mais je referme là la parenthèse, mais, mais sincèrement pour l'utilisateur, c'est assez flippant. Euh, quel, quel est ton point de vue euh, Comment tu juges de l'intérêt ou non de ce type de contenu et quelle est ta recommandation euh, Voilà, je, je, je demande une séance carrément de conseils.
2: <rire> <rire> ah bah moi ma réponse elle, elle va être assez tranchée. Hein. Que je trouve que du point de vue de l'utilisateur, ça n'a ça aucun intérêt, ouais, en fait. Parce ça. que bah, c'est assez simple à comprendre. Si je reprends l'analogie d'une grande surface, hein, je, je pense à un magasin de bricolage où j'étais il n'y a pas très longtemps. Moi qui... <rire> Bricole pas beaucoup, c'est un peu une aventure pour moi d'aller dans un magasin de bricolage, mais c'est un peu aussi comme si euh, en me promenant dans le magasin, à l'entrée de chaque rayon, j'avais un, une affiche de 3 mètres sur 4 qui m'explique ce que je vais trouver dans ce rayon. Alors euh, je pense que je trouverais ça un petit peu bizarre en tant que client d'avoir des explications pour m'expliquer, par exemple que là c'est le rayon des de l'outillage portatif électrique et que j'aurais que j'aurai un paragraphe entier qui m'explique qui m'explique ce que c'est qu'une qu perceuse, qu'une ponceuse électrique, etc. Oui. Donc euh, en magasin ça n'a aucun sens et sur le web ça n'a pas de sens euh, non plus. Alors peut-être parce que alors aujourd'hui, sans doute qu'avec la navigation à facettes, beaucoup d'utilisateurs n'utilisent pas les catégories, passent directement par un moteur de recherche et affichent des pages de catégories de résultats de recherche. Et ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des descriptifs et des textes SEO spécifiques pour chaque résultat de, de recherche. Alors moi, j'ai l'impression que c'est impossible, à moins qu'on ait des IA qui soient capables de générer du texte à la volée. Alors sans doute que c'est possible ça de, de le faire, mais ça je ne sais pas si ça, ça existe ça réellement. Ouais. Et puis, il y a peut-être un deuxième point qui... Qui ne prône pas pour la mise en avant de textes de SEO en haut de page ou en bas de page ou sur le côté ou je ne sais pas où en tout cas ou coupé, euh, c'est que dans cette partie de recherche de l'utilisateur, quand il est en train de chercher un produit ou un service, de toute façon, lui, il a qu'un objectif, c'est d'aller plus vite, le plus vite possible, trouver trouver quelque chose. Et donc, il ne lit quasiment pas en fait dans ouais. cette phase-là. Il se fie plutôt à tout un ensemble d'indices visuels. Euh, qui vont être des photos, des pictos, mmh. des mots très très courts, des tout petits titres, euh, des couleurs, euh, etc. pour arriver à se repérer très rapidement dans la page, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le fameux scannage, mmh. jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche, et euh, là, à ce moment-là, quand il a trouvé, bah, il se met euh, à lire uniquement quand il a besoin de détails, euh, d'informations techniques sur le produit, de, de rassurance sur la livraison, par exemple, euh, mais pas quand il est en mode <rire> quand il est comme un chien rediffant sur un terrain de, de chasse à la recherche de ses proies là il n'a pas le temps de, de lire alors je comprends bien euh, l'intérêt de ça euh, en SEO mais en UX je, je, suis, je suis moins convaincu
1: mais, mais justement c'est le, le sujet hein. ce que tu dis c'est super important euh, je pense qu'il ne faut plus opposer SEO et UX parce que mais pas mais... Il faut proposer une solution qui réponde aux au deux parce que finalement, le point de convergence, c'est l'utilisateur, point ouais. final. Donc en clair, euh, ce n'est pas une solution d'avenir euh, de rajouter à l'appel des contenus dans ces pages catégories ou pages facettes. Euh, il faut arrêter d'ajouter du contenu dans, dans les catégories ça, et, et ça ne servira bientôt plus à rien. Moi, je, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, alors, il existe euh, de vrais bons exemples dans ce sens. Tu en auras peut-être d'autres, Olivier, en complément. Mais moi, je pense à celui de Aubert, le, le magasin de puériculture. Si tu vas dans Google, tu recherches euh, « chambre bébé ». Euh, et ben, ils, sont, ils sont premiers, ils sont tout en haut, la première réponse. Mais, mais la, la clé euh, a été euh, la suivante, finalement, d'après notre expérience. Hein. Bon, voilà, on, on travaille avec Aubert. Avec, mmh. euh, pour un mot-clé aussi générique que « chambre bébé », finalement, il, il, on se rend compte qu'il peut abriter différentes intentions. Mmh. Euh, on a préconisé, nous, de proposer une page, justement, qui, qui propose d'abord un univers avec le choix d'aller euh, bah justement euh, vers les conseils, parce que ça peut être ça l'intention, je veux des conseils pour choisir sa chambre de bébé. Euh, donc des contenus de fond, finalement, hein. on, va, on va vers le blog. Ah, blog ouais. Puis euh, la possibilité de voir des chambres par ambiance, euh, en bois, euh, blanche, colorée. Euh, ensuite, euh, des conseils pour aménager euh, une chambre existante. Donc, ça, c'est encore une autre intention. Et bien sûr, euh, à la fin, une liste de produits euh, pour euh, « je veux acheter ». Et en fait, on, on s'est rendu compte en réorganisant cette page comme ça, qui répond à plusieurs intentions, et en rajoutant du contenu utile. D'abord, euh, le, le contenu était tout de suite plus évident pour l'utilisateur, puisqu'il répond à différentes intentions. Par conséquent, on a obtenu beaucoup plus d'engagement de la part de, de l'utilisateur, hein, matérialisé par euh, un taux de rebond. Il s'est engagé plus loin dans, dans les pages qu'on lui présentait, en, en rebond, et, et qui s'est lui-même traduit par plus de ventes. Et au final, on a obtenu un meilleur positionnement de la, de la page au bout de, de quelques mois. Alors corrélation ou cause avec le positionnement, on laissera chacun euh, se faire une opinion, euh, mais, mais c'est tout de même un, un cas d'école pour nous euh, que je trouve euh, intéressant à, à, à retransmettre ici. Et puis, euh, Ikea aussi, hein, qu'on qu connaît tous, euh, si, si tu cherches des salles de bain, moi, je trouve que le, leur page, c'est une réussite. C'est bien loin de la liste des produits euh, à la papa. Euh, les pages, euh, la page, elle est composée de, de cinq points. Euh, Inspirez-vous avec des idées euh, pour des et beaucoup d'illustrations. Euh, préparez des étapes pour optimiser sa salle de bain. Là aussi pas mal d'illustrations, c'est assez concret. Concevez des guides de choix. Euh, acheter et là donc une liste de produits mais qui privilégie des, les, les belles illustrations tu vois un peu la Pinterest euh, et enfin installer avec des, là des conseils vidéo euh, pour euh, texte pour installer et monter toi-même la, la salle de bain euh, donc enfin je trouve que c'est c'est euh, c'est tout simplement la voie à suivre mmh c'est hyper pragmatique et on est bien loin là de la liste produit un peu froide est-ce qu'on n'en a pas fini des listes de produits en mode quadrillage en fait j'espère mais...
2: bah moi je, je, je suis pas persuadé je pense qu'on aura toujours besoin des, des deux en tout cas parce que okay. faut quand même considérer qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui savent très très bien et très exactement ce qui ce qu'ils recherchent alors, c'est assez souvent le cas quand même en e-commerce parce que ça reste encore et pour beaucoup de personnes une plus une commodité que, que du shopping par rapport au commerce physique. Et là, ouais. euh, en fait, effectivement, il faut avoir une interface qui soit extrêmement pointue, en fait, extrêmement ergonomique, extrêmement facile à utiliser, qui permet tout simplement à l'utilisateur d'aller le, le plus vite possible droit au but sans qu'il ait, sans se tromper. Ça, c'est vraiment un objectif. Et donc, du coup, là, il faut vraiment faire jouer. Euh, tous les ressorts complètement classiques de l'UX un visuels ultra clair ultra précis des textes incisifs et courts à mmh. euh, guicheur même il faut une information qui soit extrêmement limpide il faut des mmh. éléments de rassurance et bien évidemment il faut des gros boutons facilement identifiables à ajouter au panier et, et, et compagnie donc on a quand même une grande catégorie de gens qui ont besoin de, de ça. Maintenant, euh, je trouve que tu as raison, David, aussi. On a aussi de plus en plus de gens euh, qui ne savent pas choisir ou qui sont en phase de recherche d'informations ou qui ont besoin de, de conseils, même. Et pour cela, euh, pour qui c'est difficile peut-être de savoir exactement ce qu'ils veulent, euh, effectivement, il faut trouver des nouvelles solutions. Alors, quand on est en magasin, ce n'est pas très compliqué parce que. On est censé avoir des vendeurs ou des conseillers qui, qui vous aident et qui répondent à, à, à vos demandes, euh, mais sur le web, c'est effectivement beaucoup plus difficile et puis on imagine mal avoir des armées de vendeurs derrière un écran euh, répondre à chaque internaute. Ce ne serait pas trop du, du, du web, du coup. Alors, il faut effectivement, dans ce cas-là, euh, imaginer différentes clés d'entrée avec plusieurs besoins pour chaque utilisateur et je pense que les exemples que tu as cités alors je suis désolé moi je n'ai pas d'autres exemples en tête qui me vient à l'esprit mais sont tout à fait des bonnes réponses à, cette, à ce besoin en fait c'est à dire être capable de pousser plusieurs clés d'entrée tout simplement à différents types d'utilisateurs alors ce qui est évidemment compliqué pour dans ces réponses-là, c'est qu'on euh, ne veut pas pouvoir répondre à tout le monde comme ça, parce que les besoins et les questions sont souvent très très nombreuses, mais en tout cas on peut prendre en compte les besoins principaux et y apporter des réponses euh, visuelles, en, 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 en photo, en vidéo, mais ça peut être euh, en audio, enfin voilà, il y a plein de, de façons de faire comme tu les as montré. Euh, euh, bien sûr, ça cache une réalité qui est un petit peu trouble du web, c'est qu'on se rend bien compte qu'une interface ne peut pas tout, et dans tous les cas je pense qu'on aura toujours euh, des choses qui sont compliquées à réaliser, ou des questions qui trouveront difficilement réponse au sein d'une du, interface, et là euh, même, à, même le meilleur UX designer du monde ne pourra euh, rien y faire, et là je pense à des produits, quand on est face à des produits très techniques, euh, moi je vous donne un exemple simple, je suis acheteur de de vélo j'adore les vtt par exemple euh, si je devais en acheter un sur internet j'y arriverais pas tout simplement j'ai essayé hein, j'ai fait le test c'est impossible parce qu'il y a tellement de choix ouais, ouais. tellement de complexité ouais, qu'il est impossible de s'y retrouver euh, je pense aussi aux assurances nous on a beaucoup de clients en assurance et en mutuelle chez, chez expériences. pareil vous êtes face à des produits ou des services honnêtement euh, si on vous explique pas euh, ce que c'est vous allez avoir du mal à comprendre et vous allez faire des choix euh, en mauvaise des choix euh, sans vraiment avoir toutes les clés en fait, de, ouais. de, de votre choix. Et dans ce cas-là, euh, peut-être pour compléter ce que tu disais, David, moi je pense qu'une des solutions à venir, et je pense que je ne euh, pense pas trop me tromper dans la, dans la matière, c'est vraiment remettre de l'humain. alors Je sais que remettre de l'humain, c'est un peu la phrase bidon, mm
1: -hmm. euh,
2: bullshit euh, du, du digital, on aime bien remettre de l'humain, euh, mais moi j'y crois sincèrement, et je pense qu'on peut remettre un peu d'humain dans le parcours utilisateur. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appliquer en SEO, euh, mais... Euh, Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, avec la, la visio, avec le chat, on pourrait très bien imaginer les algorithmes automatiques qui déclenchent les appels à des, à des desks qui, qui viendraient aider des personnes euh, à un moment donné euh, en difficulté. Et ça, je pense que c'est vraiment une recherche des gens aujourd'hui.
1: Oui, euh, mais tu as raison d'évoquer ce point-là, parce que tu as dû le voir aussi, c'est vrai que la pandémie a un peu joué même clairement un rôle d'accélérateur, hein, puisqu'on n'a plus eu trop eu le choix, et c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui ont joué ce jeu, un peu du, du, j'ai presque envie de dire du téléachat, de la démonstration en ligne pour les clients, euh, voilà, avec les, les, les vendeurs d'habitude qu'on qu allait voir dans, dans le shop, et euh, tu as raison, il y a quelque chose là derrière, et probablement que ça va, que ça va émerger, puisque là je crois qu'on est parti encore en 2021 pour être <rire> un, un est, peu à distance, c'est super intéressant à suivre. Ouais, bonne remarque. Au ouais.
0: euh, début janvier, dans Swamcast, on a, on a parlé des, des tendances SEO 2021. Olivier, je pense que tu me vois venir avec, euh, avec mes gros sabots. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, les tendances UX qui se dégagent pour, euh, pour 2021 Justement, on est encore en début d'année, donc on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des, des choses qui vont, euh, qui vont émerger, des, euh, des pratiques qui vont se renforcer
2: alors, euh, j'ai toujours du mal à parler de tendance en UX, parce qu'en fait, euh, je me rends compte que d'année en année, je répète à peu près tout le temps la même chose, faites simple, faites rapide, etc. Mais c'est parce que l'UX, comme c'est de l'ergonomie, euh, c'est pas quelque chose qui évolue spécialement euh, beaucoup. Donc, dans les interactions, euh, c'est un peu toujours les mêmes recommandations. Mais par contre, si on devait parler de tendance, moi, je euh, j'aurais plutôt à parler de tendance à un niveau un peu plus euh, métacognitif, si je puis dire, euh, sur... Euh, la façon dont on aide les gens à s'y retrouver dans, la, dans les montagnes d'informations qui existent aujourd'hui. Donc, euh, moi, un des premiers sujets qui me paraît vraiment important, euh, c'est la rassurance. C'est vraiment ouais. rendre son service plus clair, euh, plus transparent, alors notamment sur tout ce qui tourne autour de, de la livraison euh, euh, des produits, par exemple. Je vous donne un exemple un peu simple, mais il y a un sujet qui est assez euh, euh, proéminent depuis quelque temps en UX, c'est ce qu'on appelle le, le « legal design » et qui consiste tout simplement à mettre au clair, au propre et de manière intelligible et lisible euh, des textes légaux. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de sites où il y a des contraintes légales très très fortes, hein. je mmh. pense au crédit à la consommation, mais ça peut être aussi des assurances et des mutuelles, euh, et il y en a d'autres certainement, euh, ne serait-ce que l'histoire des cookies qui concerne à peu près tout le monde. Euh, il y a vraiment un besoin de, de rendre les choses transparente parce qu'aujourd'hui il y a une méfiance innée des internautes euh, envers le digital alors ils ont toujours l'impression de se faire piquer leurs données ou de se faire avoir d'une manière ou d'une autre et dès que vous mettez des textes euh, légaux en petit caractère euh, là vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied en disant euh, en voyant le message à votre utilisateur bah, tiens là je suis en train de t'envoyer un truc tu vas rien comprendre ouais. mais signe quand même c'est pas grave tu verras bien plus tard et je pense que cette attitude là qu'on a eu pendant très longtemps sur le web, il faut l'abandonner. Et donc, il faut vraiment s'intéresser à ces textes légaux euh, en les mettant en forme, en les transformant. Euh, un exemple, parce que je l'aime bien celui-là, et euh, je le redonne très souvent, mais on a travaillé, nous, avec un gros organisme de crédit. Euh, enfin, oui, c'est un organisme un organisme de crédit à la consommation. Euh, euh, il y en a pas mal chez nous dans le Nord. Euh, mmh. Vous savez, en fait, quand vous prenez un crédit à la conso, euh, le, la, la banque doit vous expliquer comment, comment ça fonctionne, un crédit. Et finalement... Ce n'est pas une notion si facile à comprendre pour la plupart des gens. Et il euh, y a une contrainte légale qui fait que quand on prend un crédit de 20 000 euros, par exemple, on doit vous dire que si vous prenez un crédit de 20 000 euros sur 18 mois, vous devrez rembourser tant et temps par mois avec euh, des coûts de frais de dossier de temps et temps par, euh, par mensualité, etc., etc. Et comme c'est une obligation légale, notre client euh, s'est dit bon, « bah, on va mettre le texte tel quel là, en brut de décoffrage dans un coin et puis euh, advienne que pourra ». Et ce qui est devenu, c'est qu'en test utilisateur, euh, ce texte qui était censé rassurer en fait, l'utilisateur, en lui expliquant ce que c'est qu'un crédit, en le, en le mettant au courant en fait, de, enfin, des implications de ce qui allait se passer s'il prenait ce crédit-là, euh, on a vu en test que les gens étaient effrayés et Effrayé. flippés par ce texte. En fait. Ils disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce machin On ne comprend rien, euh, ça fait peur. » Quand vous connaissez l'image des organismes de crédit en France, euh, ce n'est pas une bonne chose. Et on a retravaillé en fait, juste ce texte, donc on a vraiment gardé exactement les mêmes mots, il hein, n'y a pas eu de transformation, on niveau dit ouais, « puisque que c'est un texte légal ». Mais on a changé la mise en forme. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis en gras, on a agrandi la police de caractère. On a rajouté même une petite image, une photo d'une dame qui sourit, je crois, c'est ça qu'on mis. Et on a refait des tests. Et là, on s'est rendu compte que les gens, euh, en lisant le même texte, disaient, Ah tiens, euh, c'est génial ce qu'ils ont mis là, parce que ça m'explique vachement bien comment fonctionne le crédit. Et c'était le même texte, en fait. Donc le même texte mis en forme différemment, et là ouais. c'est typiquement le métier de l'UX designer, faire, euh, permet euh, de rassurer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une demande très très forte des gens euh, d'avoir de, des choses qui, qui, qui les rassurent. Et puis, euh, alors du coup, ça m'amène sur un, un deuxième sujet qui est celui de la livraison. Alors ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi, parce que je n'y attendais pas, mais on l'a vu récemment en, en test utilisateur. Euh, ça devient, je pense, et je, je l'ai vu là dans une étude ce matin, euh, le un des critères prépondérants dans l'acte dans d'achat. Euh, alors ça veut dire quoi ça alors, évidemment il faut bien livrer euh, les gens il ne faut pas être en retard et il ne faut pas que les colis soient déchirés quand ils arrivent dans la boîte aux lettres alors, ça c'est sûr mais ça ce n'est pas notre rôle, rôle à nous euh, par contre ce qui est de notre rôle c'est euh, de rassurer euh, immédiatement et rapidement sur ces contraintes de, de livraison et de logistique euh, pourquoi je vous dis ça parce que sur un test récent moi j'ai vu euh, une dame et ce n'était pas la seule qui disait ah moi quand j'arrive sur un site de e-commerce le premier truc que je regarde c'est la livraison et euh, ça c'est nouveau et c'est nouveau parce qu'on est dans une période donc tout le monde l'a remarqué, de pandémie où on est un petit peu confiné chez nous euh, les gens sollicitent énormément les entreprises euh, de transport et effectivement il y a beaucoup de problèmes ça c'est clair et net, je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça en France, c'est pareil aux états unis et partout dans le monde euh, donc aujourd'hui ça devient un critère différenciant et là pareil, ça rejoint en fait la même problématique que le legal design, c'est euh, que en fait, il faut parler de ces contraintes de livraison, de logistique de manière transparente et honnête et vraiment euh, rassurée là-dessus, et là aussi euh, l'UX designer euh, a un rôle euh, à jouer très fort là-dessus parce qu'il euh, doit savoir mettre en forme ces informations là et euh, voilà ça c'est mes deux premières si j'avais des choses à faire faire aux e-commerçants cette année j'en fait faire ça <rire> et puis euh, si j'avais autre chose à leur faire faire euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, c'est de réhumaniser vos, vos parcours euh, parce que là aussi euh, alors c'est assez facile à comprendre en fait euh, c'est que euh, comme on est tous un petit peu contraints à passer pas mal de temps devant nos ordinateurs, alors je ne dis pas que c'est un conseil, passez pas trop de temps devant vos ordinateurs quand même, mais comme pour faire du shopping on est quand même un petit peu obligé de le faire, il y a quand même une question de surcharge mentale euh, qui est en train de se faire, une question de lassitude, mmh. c'est-à-dire vraiment très compliqué euh, ou fatigant même de surfer sur des sites. En plus, vous avez beaucoup plus de gens aujourd'hui qui utilisent les, euh, Internet, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, et beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le, le numérique. Hein. Vous savez qu'on parle beaucoup d'électronisme en ce moment. Vrai. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, on a beaucoup de gens qui vont être déçus en fait, par le, le digital pourquoi Parce que les parcours qu'on pensait simples, hein, pourtant on avait bien travaillé dessus, euh, les parcours qu'on pensait simples, en fait, pour beaucoup de gens vont être encore trop compliqués. Et c'est là que je pense euh, qu'il faut euh, remettre du, du du digital. Donc, euh, alors c'est pas simple euh, du digital, pardon, de l'humain. Et ça, c'est pas forcément très très simple parce que ça veut dire quoi Encore une fois, c'est la même chose, c'est remettre euh, euh, des interfaces humaines, du téléphone, pourquoi pas, euh, de la visio, évidemment. Euh, la question est, c'est comment on fait pour euh, repérer les gens qui ont du mal, comment on fait pour euh, qu'ils n'aient pas peur d'appeler ou de passer en visio directement sans rompre euh, l'expérience utilisateur. Mais moi, je pense que c'est un énorme relais de, de, de croissance et je pense que les marchands, cette année, qui mettront en place des systèmes où ils seront capables de débrayer euh, la navigation digitale vers quelque chose qui soit du téléphone ou de la visio ou en tout cas on est vraiment en contact avec une personne euh, ils marqueront des, ouais. des points dans leur, euh, dans leur, dans leur business parce ah, que euh, je pense que c'est un vrai besoin et je rajouterais que c'est un vrai besoin parce qu'en en fait on a tellement besoin de contact humain en ce moment que si on ouais. peut en donner un petit peu même si c'est pour vendre des choses ce euh, sera pas une mauvaise chose mm
1: -hmm. Bah, écoute, c'est passionnant. Moi, je, je trouve intéressant parce que tu illustres, tu illustres finalement bien tout, tout, toute la complexité euh, qui, euh, qui euh, finalement entre en ligne de compte dans le processus de décision d'un passage à un acte d'achat. Euh, D'ailleurs, Google, à travers ses études, a, a conceptualisé ça sous, sous un nom assez intéressant, le « messy middle » Euh, finalement, euh, cette succession d'embûches, de biais cognitifs, de points de friction qui influencent euh, l'acte de, de décision, et c'est passionnant, et comme tu l'as dit, c'est presque infini, mais, mais on comprend bien avec tout ce que tu viens de nous dire, hein, qu'il n'y a, qu a pas un, mais des parcours, euh, c'est... Euh une discipline complexe.
0: C'est bientôt la fin de ce webcast, il y aura encore plein, plein de choses à, c vrai. à dire. Ce sera <rire> peut-être même l'occasion d'un prochain podcast, hein. on sait, ne on sait pas. Oui. Une dernière question Olivier, euh, si on souhaite en savoir plus à propos des, à des comportements des utilisateurs selon le type de produit qu'on recherche, qu euh, je crois que vous proposez ces prochaines semaines plusieurs webinaires avec des, des cas pratiques.
2: Oui, alors en fait, on, on fait des webinaires deux fois, euh, non, une fois toutes les deux semaines, pardon, euh, sur des sujets à la fois UX et business. En fait, nous, on essaie d'aborder la thématique de l'UX par, par le côté euh, business. On est, on est une agence web, on travaille beaucoup pour des entreprises privées. Euh, donc, on fait des webinaires toutes les deux semaines. On a, donc, euh, c'est gratuit, évidemment. C'est tous les mardis. Euh, alors, je n'ai pas les dates précises en tête, pas le programme précis en tête, Donc, plus en tête, tous les mardis, euh, tous les deux mardis, tous les 15 jours à 11h. Euh, donc, des fois, on parle de UX, des fois, on, a, on parle de nouvelles solutions qu'on a détectées sur le, sur le marché qui peuvent aider à améliorer l'expérience client digitale. Mmh. Et puis, parallèlement à ça, on a lancé un star de WAM, un podcast. On ah. a un marché dans vos pas.
0: C'est l'instant promo. On est, on est je... admiratif. <rire>
2: <rire> on, a lancé, on a lancé un podcast qui s'appelle « Expérience digitale » où on aborde, pareil, la, 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 la vision de l'UX, mais par le côté euh, expérience client digitale. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire Comment aujourd'hui ça se passe pour les gens ben, quand ils achètent quelque chose Et on se rend compte que ce n'est pas juste de, du digital, d'ailleurs. Ça commence par peut-être une consultation sur ordinateur, mais ça peut se concrétiser par un passage au magasin ou dans un drive, etc. etc. Donc on essaie d'interroger des, des leaders d'opinion sur ces problématiques-là. Euh, voilà. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver évidemment sur notre site ou expérience.fr.
1: Oui, et puis c'est très nourrissant, je les, je les écoute aussi du coup, et, mmh. et euh, as raison d'en de, parler parce que ils il méritent, ils valent le détour. Et euh, pour compléter, sans trop dévoiler non plus, c'est intéressant parce que, parce que la technologie de l'eye tracking moi, moi ça m'a vraiment passionné là, quand j'ai vu comment travailler aux expériences euh, pour ces analyses. Euh, elle a été utilisée également euh, lors de la search expérience justement et pour la première fois, enfin, en tout cas en France, moi je ne crois pas avoir déjà vu ça. Euh, et et c'est intéressant parce qu'on on décrit à travers ce, ce webinaire commun des euh, comportements de recherche des utilisateurs euh, face à la physionomie des résultats de recherche de Google, euh, comme l'influence d'un carrousel vidéo ou la présence des quatre ads euh, ou encore des features sniped selon une intention de recherche, euh, qu'elle soit informationnelle ou transactionnelle, etc. Est-ce qu est, est que ça a été vu Est-ce que ça a été lu Cliqué c'est hyper riche d'enseignement et, et je vous invite vraiment à y participer, euh, c'est vraiment des, des webinaires euh, intéressants qui montrent d'autres choses et euh, qui sont adaptés à la complexité euh, et à l'évolution de la page de résultats de recherche de, de, de Google. Eh bien, merci messieurs
0: pour ce point très complet, c'était très intéressant. Euh, merci tout particulièrement à Olivier hein, de, de nous avoir apporté son expertise. Merci à vous. Pour, Malgré, malgré la, la distance à cause de, de la situation actuelle hein, qui n'est pas simple, on a réussi quand même à, à, à parler de, de tout ça. Avant de finir, comme d'habitude, pour retrouver cet épisode, et puis tous les anciens, bah, ça se passe sur notre site wam referencementfr pour réagir, pour poser des questions. Ça se passe sur les réseaux sociaux, alors soit LinkedIn sur le compte de WAMRéférencement ou sur Twitter WAMRef ou at WAMCast. Olivier, est-ce que tu vas en profiter pour, pour placer tes réseaux sociaux aussi Oui, il y en, reste... en a plein. Vas-y, vas-y.
2: Euh, bah, vous pouvez juste taper dans Google ou Expérience et vous trouverez de quoi nous suivre. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter. Euh, et puis sur les, sur les plateformes de podcast, je pense qu'en tapant Expérience Digital, on peut, on peut aussi nous trouver.
0: Et bien parfait c'est noté Et sur ce et ben on se retrouve très bientôt Pour un nouveau rendez-vous autour du SEO A bientôt A bientôt, Salut merci à